0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma entrevista do Urbanidades. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião, e hoje estou na companhia do Bruno Borges. O Bruno tem editado alguns dos nossos episódios e hoje sai do... sai das sombras para <risos> participar de uma de uma das entrevistas. Seja muito bem-vindo, Bruno. Como vai?
1: Tudo bem, João, muito obrigado pela, pela introdução.
0: <risos> Bruno, aproveita, aproveita a sua estreia e se apresente também é, para a nossa audiência.
1: Bom, é, meu nome é Bruno Vieira Borges, eu sou estudante de História da Universidade de São Paulo e por meio do PUB, que é o Programa Unificado de Bolsas da USP, eu entrei para o Urban Data Brasil, coordenado pela professora Bianca e trabalho, sobretudo, com o podcast Urbanidades.
0: Legal, Bruno. É, aproveitando que você está aqui, vou te explorar. Fala um pouco da nossa entrevista com o Fábio Malar também.
1: Nós conversamos com o Fábio Malar, que recentemente defendeu a sua tese de doutorado aqui na PFLeste. Ela se chama Fim das Linhas, Circulações e Confinamentos pelo Subterrâneo de São Paulo, na qual ele trabalha muito bem a questão dos presídios em São Paulo. Ele já tinha participado de outras outros trabalhos sobre as prisões brasileiras, mas nesse ele se limita mais às questões paulistas e o faz
0: com, com muita maestria. Muito legal. E, Bruno, é importante também dizer para os nossos ouvintes, os que estão nos ouvindo pelo Spotify, peço encarecidamente que nos sigam, pois assim receberão semanalmente as nossas atualizações. Urbanidades vai ao ar todo domingo. Aos que nos ouvem pelo Apple Podcasts, Peço também que nos dê cinco estrelas, pois isso aumenta a nossa visibilidade dentro da plataforma. E lembrando também que o Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro, é apenas a ponta do iceberg do Urbandata, que é o banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. E quem quiser acompanhar um pouco mais sobre esse trabalho, pode seguir a nossa página no Facebook, Urbandata Brasil. Banco de dados sobre o Brasil Urbano. E também, quem quiser um contato mais próximo, pode nos enviar um e-mail pelo Brasil Urbandata.gmail.com. Brasilurbandata arroba É isso, Bruno. Vamos para a entrevista? É isso, João. Vamos para a entrevista. <música> Olá, João Freitas aqui em mais uma entrevista do Urbanidades. Eu estou hoje na companhia do Marcelo Venturini. Olá, gente. Olá, ouvintes. Olá a todos. E do Bruno Borges. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, João. Olá a todos os ouvintes. Maravilha. E hoje estamos aqui na companhia do pesquisador Fábio Malar para conversarmos sobre sua tese de doutorado recém-defendida Fim das Linhas, Circulações e Confinamentos pelos Subterrâneos de São Paulo. Seja bem-vindo,
2: Fábio. Muito obrigado, João, Marcelo e Bruno. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade. É um prazer imenso poder compartilhar um pouco de todo esse processo de construção da tese com vocês e com todos os ouvintes.
0: Muito legal, Fábio. É, a gente inicia a nossa entrevista pedindo para que o, o nosso entrevistado compartilhe um pouco da sua trajetória.
2: É, então, na verdade, o, eu acho que essa tese ela é fruto de um longo período de pesquisa de campo, que, na verdade, remete à minha inserção em unidades de internação da Fundação Casa, antiga PBEM, quando eu entrei em alguns desses espaços, em algumas das unidades de internação, para ministrar oficinas de fotografia e de comunicação aos adolescentes. Isso data mais ou menos do segundo semestre de 2004, e aí entre 2004 e 2009, eu transitei por uma série de unidades de internação da capital, sobretudo nos grandes complexos. Na época, complexos de Franco da Rocha, Brás, Tatuapé, Vila Maria e Raposo Tavares, que eram os complexos que concentravam, do ponto de vista institucional, com exceção do Bras, as unidades mais problemáticas da instituição, algumas delas conhecidas entre adolescentes e funcionários como cadeias dominadas, que basicamente eram unidades de internação onde os adolescentes procuravam seguir os princípios e políticas do primeiro comando da capital. Então, na verdade, a minha dissertação de mestrado, que é resultado dessa atuação durante cinco anos dentro das unidades de internação, nela o que me interessava naquele momento era tentar compreender um pouco exatamente essa figuração das unidades dominadas. E aí eu fui um pouco me dando conta que, na verdade, essas unidades, elas eram, em alguma medida, o produto de um cruzamento entre essas políticas e princípios do primeiro comando da capital, mas também de uma série de políticas governamentais, uma série de dispositivos de controle que, na verdade, nasceram no sistema penitenciário e que, naquele momento, eram implantados nessas unidades de internação. Já naquele momento, o que me interessava um pouco e o que me chamava a atenção era um pouco essa ressonância entre unidades de internação, penitenciárias e determinadas áreas urbanas onde também atuavam integrantes dessa facção. Paralelamente a esse trabalho nas unidades de internação da Fundação Casa, eu fiz também um trabalho, circulei por alguns serviços de medida socioeducativa em meio aberto, que são onde os adolescentes cumprem as chamadas medidas em meio aberto, né, que são prestação de serviços à comunidade ou liberdade assistida. Nesse mesmo período... Numa favela da Zona Sul de São Paulo, eu realizei uma pesquisa onde o que interessava era compreender um pouco o modo de atuação dos integrantes do PCC ali na comunidade, mas também a dinâmica do comércio varejista de drogas. E aí, a partir de 2012, já com o mestrado defendido, eu ingressei pela pastoral carcerária, atuando como agente da pastoral carcerária, muito antes de começar a pesquisa de doutorado, em várias unidades de, inter... de várias unidades prisionais da capital e do interior. Uma coisa que me parece importante é que, nesse período todo, o trânsito pelas unidades prisionais foi me direcionando e me levando para outros espaços. Então, conforme eu transitava pelas unidades prisionais, eu fui me dando conta de que era preciso até por conta das trajetórias e das narrativas dos meus interlocutores, é, acessar os chamados hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, que são conhecidos como manicômios judiciários. Então tinha um fluxo de presos e presas que cumpriam pena ali nas unidades prisionais, mas por uma série de questões que a gente pode conversar depois, eles tinham conversão da pena de prisão para medida de segurança. E aí eles eram enviados para os manicômios judiciários. Então aí eu comecei a fazer visitas sistemáticas, com uma equipe, na verdade, que na verdade é um grupo de trabalho que foi formado pela Pastoral Carcerária. Uhum. E eu comecei a fazer visitas sistemáticas nesses locais. Desses locais eu fui me dando conta que havia um fluxo bastante potente da região conhecida como Cracolândia para dentro dos manicômios. Então aí durante um ano eu fiz pesquisa de campo, isso já em 2015, fiz pesquisa de campo na Cracolândia. Então, na verdade, uma coisa que é bastante, acho que importante de ressaltar é como cada um desses lugares foi me mostrando conexões que eu fui perseguindo depois e, portanto, eles foram me levando para outros lugares. E nesse sentido é bastante me parece importante ressaltar que se trata muito mais, a minha trajetória de pesquisa se refere muito mais a uma linha de observação, vai transitando e circulando por vários lugares do que necessário, do que, muito mais do que um ponto de observação fixo num determinado local, né?
0: Sensacional. É, na tese, você bem explica agora nessa, nessa sua fala de introdução sobre como o primeiro contato com a instituição CASA, te leva a outras instituições que teriam missões distintas, mas na realidade, você acaba mostrando, tem um modus operandi muito parecidos na forma como trata os seus internos, pacientes, presos, seja o nome que for em relação à instituição que a gente estiver tratando. Eu queria que você contasse um pouco a delimitação desse objeto, como que foi essa ampliação que você parte de um início para falar dessa, dessas instituições casa, né, a, a antiga FEBEM, para depois tratar de várias instituições prisionais, hospitais, psiquiátricos e como elas compõem, ou como você bem diz, fazem parte de um mesmo contínuo.
2: Então, é, ali já no mestrado, eu terminava com uma questão que era a questão que naquele momento me interessava bastante. Ali eu já apontava uma certa conexão, uma certa ressonância entre as unidades de internação para adolescentes, os presídios para adultos e entre determinadas zonas periféricas da cidade de São Paulo. Ali, que eu estava tentando mostrar naquele momento por meio do salvo geral, que são comunicados e orientações que partem de algumas penitenciárias e que se territorializam de maneira diferencial, tanto nas unidades de internação como em determinadas zonas urbanas, ali eu já estava mostrando que tinham algumas ressonâncias. Né?
0: Uhum.
2: Do ponto de vista das políticas criminais, isso se tornava bastante claro do ponto de vista das políticas governamentais, regidas pela metáfora da guerra ao crime e da guerra às drogas, isso também se tornava bastante evidente. Então, o encarceramento, por exemplo, se a gente pensar nesse sentido, o encarceramento, em alguma medida, ele compõe uma série de políticas carcerárias e militarizadas que atravessam esses espaços, assim como as políticas governamentais também atravessam. Então, na verdade, naquele momento já emergia, e é lógico que falando agora mas naquela época, fica mais claro, mas naquela época isso ainda era bastante refletido, né? já emergiam algumas linhas de força que conectavam esses vários espaços institucionais e determinados territórios urbanos. Quando eu cheguei em 2012, nas prisões, né, atuando como agente da pastoral carcerária, o que foi me chamando a atenção é que, na verdade, essas conexões eram muito mais amplas né, e não se restringiam, digamos, a essa trinca que eu tinha pensado anteriormente, que era a Fundação Casa, presídios e determinadas áreas urbanas, mas tinha aí uma série de outras conexões que se tornavam visíveis e que nesse sentido aproximavam não só aparatos punitivos e de repressão, mas também equipamentos de assistência e saúde. Para dar um exemplo bastante prático, quando eu cheguei nos manicômios judiciários, que como eu disse, eu só cheguei nos manicômios a partir da, da passagem pelas prisões, o que foi ficando bastante claro é que havia um contingente de pessoas que saía dos manicômios judiciários e que, por conta de determinações judiciais, eram encaminhadas para um ano de tratamento obrigatório nos chamados Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS. Uhum. E aí eu fui me dando conta de como que os CAPS, por exemplo, estavam operando como uma espécie de regime aberto dos manicômios, o que soa bastante... É bastante curioso né, pensar que os CAPs são equipamentos que surgiram no bojo das lutas antimanicomiais, bastante relacionados ao processo de desinstitucionalização e de fechamento de hospitais psiquiátricos, e ver que hoje em dia eles operam como extensões dos manicômios judiciários, na verdade, por conta dessas determinações judiciais. Então, todo o processo ele é um pouco relacionado a esse movimento, de perseguir algumas pistas que, vão, que foram me levando para outros locais e a chegada nesses locais me fornecem outras pistas que vão me direcionando para outros espaços. Se eu tivesse optado por seguir em frente, seguir percorrendo essas conexões, da Cracolândia, por exemplo, que foi o último local onde eu realizei a pesquisa de campo... É, emergiam várias linhas que me levariam, por exemplo, às comunidades terapêuticas, aos albergues e a uma miríade de outros tantos paratos de assistência social e saúde.
0: Comunidade terapêutica, você entende essas iniciativas um tanto polêmicas, que envolvem muito, muito uma igre... as, igrejas, as igrejas neopentecostais e internação compulsiva? Seriam essas comunidades às quais você se refere?
2: Tem, salvo engano, é, inclusive, grande parte dessas comunidades hoje em dia são administradas pelas igrejas neopentecostais mesmo. né? Sim, é, é um pouco a esses lugares que eu estou me referindo, sim.
1: Fábio, você, como já adiantou antes, teve e ainda tem um papel muito ativo na Pastoral Carcerária, hum. que é uma entidade que faz mediações religiosas e políticas, né? especialmente nos, nos presídios marcados pela superlotação. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa instituição. Tentando apresentar as atividades que são realizadas lá e como elas podem transformar os presos e, consequentemente, todo o
2: tecido social urbano, né? É, então, essa é uma questão que ela se desdobra em várias outras. Para falar especificamente sobre as funções que eu desempenhava na pastoral carcerária, eu acho que tem. É, a pastoral carcerária é reconhecidamente uma instituição que atua dentro do sistema prisional. Há tempos que tem uma função, digamos, de uma função religiosa, né? uma função de assistência em relação aos presos e presas também, e uma função de luta social e política contra as prisões. Não à toa, talvez, o que mais expressa a atuação da pastoral carcerária é um mundo sem prisões. né? Talvez seja a principal bandeira da pastoral carcerária. Então, acho que as atividades desenvolvidas lá dentro são inúmeras, mas... Cada pessoa que entra em alguma medida também pode imprimir a sua marca na sua atuação ali dentro. Então tem uma série de atividades comuns que eu desempenhava como vários outros agentes da pastoral carcerária. Por exemplo, na equipe que eu atuei durante muito tempo, que é uma equipe que trabalha nos presídios relacionados ao município de Franco da Rocha, uma das atividades que a gente mais desenvolvia era consulta de processos judiciais, impressão dos extratos, entrega para os presos e presas, enfim, um pouco, digamos, esse trabalho jurídico em relação à situação processual daqueles que estão confinados dentro dos presídios. Uma coisa bastante interessante é que, durante algum tempo, eu também ministrei algumas atividades, sobretudo no Centro de Detenção Provisória Feminino de Franco da Rocha. Em alguma medida, é curioso, porque eu atualizava... Nesse sentido, algumas ações que eu tinha feito na Fundação Casa. Então, sobretudo nessa unidade, eu também ministrei alguns cursos. E aí eram cursos de escrita de textos, mas também algumas aulas relacionadas a debate de documentários nacionais. E um trabalho muito relacionado a essa discussão sobre os processos judiciais também. Tendo em vista, na verdade, a situação processual dos próprios participantes da oficina. Do ponto de vista acadêmico, aí eu acho que tem uma questão do ponto de vista de pesquisa, que é interessante ao menos lançar um pouco de luz sobre isso, que é essas interfaces, digamos, entre pesquisa e política, né? Entre uhum. pesquisa, ativismo e política. Então, todas as minhas atividades de pesquisa nunca tiveram apartadas dessa atuação via pastoral carcerário, que não significa fazer pastoral carcerário um mero instrumento de acesso aos cárceres mas que tem a ver, na verdade, digamos, com uma questão epistemológica, no sentido da especificidade do conhecimento que se produz nessas interfaces entre pesquisa, militância e política, né? Sim. E aqui eu acho Sim. que tem vários desdobramentos, que na tese eu procuro trabalhar um pouco, mostrando um pouco isso, assim, para dar um exemplo. Os meus diários de campo, todas as minhas notas de campo elas não se convertem só em artigos acadêmicos ou, ou mesmo na tese. Essas notas vão sendo mobilizadas nos próprios materiais que vão sendo publicizados pela Pastoral Carcerária. Então, desde artigos publicados até relatórios, eu acho que tem um exemplo emblemático de um relatório que a gente lançou juntamente com o Grupo de Saúde Mental e Liberdade da Pastoral Carcerária sobre os manicômios judiciários. E ali tem várias notas de campo que foram mobilizadas como material dos relatórios. E mais do que isso, acho que algumas questões de pesquisa só foram possíveis ser construídas em virtude desse engajamento pela pastoral carcerária. Portanto, não se trata de uma questão de utilizar a pastoral como instrumento de acesso, mas pensar as especificidades, os conflitos e as tensões que emergem desse tipo de conhecimento que não deixa de ser o efeito instrumento dessa luta política em relação ao sistema prisional, né? Sim, muito interessante.
3: E Eu acho que uma coisa legal de saber, você falou que assim que entrou nas prisões, percebeu essa presença do PCC, primeiro comando da capital. E eu acho que seria legal contar para os nossos ouvintes como foi que você percebeu essa essa presença e como que eles agem dentro desses lugares? Como é que funciona esse mecanismo com esse, esse grupo né, do crime organizado aqui de São Paulo?
2: Eu acho que, assim, especificamente em relação à Fundação Casa, o que me chamou bastante atenção foi quando eu entrei para ministrar algumas atividades nessas unidades que, como eu disse, eram conhecidas por adolescentes e funcionários como cadeias dominadas. né? E ali já se tornava bastante presente que tinha todo um sistema, digamos, de códigos né? que operavam nas prisões e que, em alguma medida, operavam ali também. Mas não só isso, algumas posições políticas que operam nas prisões e que lá também estavam presentes, como, por exemplo, a figura dos faxinas ou a figura do piloto, da cadeia, enfim uma série de ressonâncias que se faziam presentes nesses territórios. O que é importante destacar, me parece, que é o fato de que essas políticas e princípios elas vão se atualizando e eu acho que isso já vem sendo debatido de longa data pela bibliografia, elas podem se atualizar e vão se territorializando em espaços onde sequer existem integrantes do primeiro comando da capital, né? Uhum. Que era o caso das unidades de, de internação da Fundação Casa. Então, tinham ali os adolescentes, para usar as palavras deles, procurando fazer com que a cadeia seguisse na mesma sintonia dos presídios, mas eles não eram membros batizados da facção. No doutorado, eu acho que eu em alguma medida mostro como que isso rebate nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico que não é a mesma coisa que a Fundação Casa, na medida em que é uma figuração diferente também não é a mesma coisa que eu me deparei na Fundação Casa Que eu noto nos hospitais Mas em alguma medida esse enunciado Do primeiro comando da capital Também está presente e se atualizando ali Em lugares onde a gente imagina Que não seria possível né? Por exemplo, nesse caso dos hospitais de custódia E tratamento psiquiátrico Então não foram nenhuma nem duas vezes E os internos me falavam Não, imagina, aqui não, tem, aqui não tem Nenhum integrante do PCC O PCC não tem nenhum interesse Aqui nos hospitais de custódia e tal mas, ao mesmo tempo, tinha uma certa ressonância, algumas políticas que operavam dentro dos hospitais me mostravam que, em alguma medida, isso chegava ali, ainda que mais nuançado do que em relação à Fundação Casa. Isso na tese eu acho que está bastante evidente, que na verdade o ponto não é perceber se o PCC está ou não presente no lugar, é uma má maneira de formular a pergunta, né? mas é tentar entender como que essas coisas, essas políticas e esses princípios vão atravessando uma multiplicidade de territórios urbanos e vão se atualizando de maneira diferencial em cada um desses territórios.
0: Sensacional.
3: Então, Fábio, nós, no começo do, do Urbanidades, nós fizemos uma entrevista com o professor Gabriel Feltran, né, que ele trabalha com o PCC, e ele explicou um pouco essa questão do, de uma um modo de agir, uma moralidade própria desses grupos, como que isso acabou penetrando dentro de basicamente toda essa rede do, do crime em São Paulo, que ele não funciona na lógica da dominação de um lugar pela força, né? Que eles têm uma forma de agir, uma moralidade diferente. Eu recomendo aos ouvintes que tiverem mais interesse para buscar em nosso primeiro episódio, que lá tem mais algumas informações. Mas agora, passando para um outro assunto que você comentou aqui agora, que eu acho muito interessante, que é a questão dos hospitais psiquiátricos. Enfim, você esteve lá durante o período mais forte da ideia da, da desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos, né? o fechamento dos hospitais psiquiátricos, a, essa ideia da desmedicalização... E gostaria de saber, se quais, desde que você conheceu esses ambientes, quais foram as mudanças, como que isso funciona hoje, né? Acho que seria uma coisa interessante explicar para os nossos ouvintes como que alguém vai parar em um dos hospitais, um adolescente, ou eles vão para lá, são encaminhados para lá, e como que funciona esse processo?
2: Então, eu acho que sobre os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, primeiramente, me parece importante dizer que são locais que abrigam aquelas pessoas que foram consideradas inimputáveis. Pessoas que, do ponto de vista jurídico, digamos que elas foram consideradas como não tendo entendido o ato praticado por elas. Em geral, o que acontece é que essas pessoas elas têm várias maneiras de se chegar nesses hospitais de custódia. Pode ser, por exemplo, via conversão da pena de prisão comum em medida de segurança, ou seja, a pessoa já está cumprindo uma pena de prisão comum e em determinado momento, por conta, sobretudo, de alguns surtos dentro das prisões, tal, o que acontece é que ocorre essa conversão da pena para medida de segurança e aí o sujeito é transferido para os hospitais de custódia. Outra possibilidade é que essa pessoa, e aí eu estou falando no decorrer do processo mesmo, quando ela ainda não foi condenada, que ocorra o chamado incidente de insanidade mental, e aí essa pessoa passa por uma perícia psiquiátrica e ela já vai direto ser encaminhada para os hospitais de custódia. É, de maneira bastante prática, eu diria que esses hospitais eles devem ser pensados sempre em correlação, portanto, com as prisões. Primeiro porque eles são submetidos à Secretaria de Administração Penitenciária. E aí eu acho que existe uma conjunção que é bastante interessante de notar, que é um pouco essa chave do jurídico penal com a chave do psiquiátrico. Eles estão exatamente nessa, digamos, nessa encruzilhada né, entre o jurídico penal e o psiquiátrico. Agora, o que me parece importante destacar em relação a esses hospitais é que, e eu procurei trabalhar isso na tese, e aí eu estou me referindo a essa articulação prisão-manicômio, porque esses hospitais são popularmente chamados de manicômio judiciário. Na tese, o que eu procurei mostrar, que me parece que é a questão central, é o seguinte, por um lado, nos últimos anos, a gente nota um processo de psiquiatrização da prisão simbolizado, por exemplo, pela emergência de alas psiquiátricas dentro de prisões comuns. Por outro lado, a gente nota um processo bastante evidente de carceralização desses hospitais de custódia. Ou seja, cada vez mais esses hospitais vêm sendo pintados com tons carcerários. Então, novos procedimentos de segurança novos mecanismos de segurança que vão sendo implantados nesses locais, toda uma mudança na população desses espaços institucionais. Então é bastante frequente os funcionários, inclusive, falarem que hoje em dia a gente não tem mais, dentro desses hospitais, os pacientes clássicos, como, por exemplo, os esquizofrênicos. O que a gente tem é uma leva de usuários e usuárias de crack com longa trajetória prisional. Então, tem uma série de fatores que vão apontando um pouco para esse duplo processo. Por um lado, eu acho que a emergência de alas psiquiátricas nas prisões vai mostrando isso, né? Você tem um processo de e no limite de manicomialização de alguns espaços carcerários, mas, por outro lado, isso deve ser pensado também com esse processo que eu estou chamando de um processo de carceralização dos manicômios, onde a face carcerária desses hospitais, que sempre foram meio prisão, meio hospital, parece vencendo cada vez mais atualizado ao longo dos últimos anos.
0: Maravilhoso. Fábio, algo bastante forte na, na sua tese é como você busca criar imagens para o seu leitor e, de certa forma, passar um pouco das, das suas sensações ao longo dessa pesquisa. Nesse sentido, o, o seu texto é quase, que, é quase que transparente, deixando o leitor ver para além dele. E o seu primeiro capítulo, você narra a questão do cheiro. E é algo extremamente difícil de ser registrado, de ser descrito, e você fala dele como se fosse um, um elemento determinante dessa pesquisa. Fala um pouco sobre essa, essa como que veio essa ideia de falar sobre o cheiro e por que, que ele é tão importante nessa sua pesquisa.
2: Então, a, a discussão sobre o cheiro, na verdade, quando eu fui me dando conta de que havia, digamos, vários traços que conectavam não só espaços institucionais, mas também esses espaços institucionais com determinadas áreas urbanas, como por exemplo a região chamada de Cracolândia, o que eu fui me dando conta era que não eram só as políticas criminais e as políticas governamentais que atravessavam esses espaços, também não eram só as mesmas pessoas que transitavam por esses lugares, mas havia ali essa presença marcante do cheiro que me chamava muita atenção. Então, quando eu visitava os hospitais de custódia, eu sentia o mesmo cheiro, que na verdade era o cheiro que, eu, que circulava pelas unidades de internação da Fundação Casa, que era o mesmo cheiro que estava presente nas unidades prisionais para a população adulta, que era o mesmo cheiro que, em alguma medida, estava lá nos hotéis da região da Cracolândia. Então, fui me dando conta de que se as políticas criminais se as políticas governamentais se determinadas linhas de vida atravessavam esses múltiplos territórios esses múltiplos territórios o cheiro também poderia ser pensado como um traço transversal que me mostrava essa ressonância entre vários desses lugares portanto o cheiro, digamos é mais um componente transversal que atravessa esses vários lugares e aí eu fui tentar fazer uma reflexão sobre isso né? tentar problematizar um pouco essa questão e na verdade eu, o caminho que eu adotei para fazer isso eu acho que tem vários caminhos possíveis na tese eu levanto algum deles, faço alguns deles, faço uma discussão inclusive com toda uma bibliografia, né, sobre isso. Mas o que me interessava era desmontar um pouco essa ideia do cheiro como uniformidade, né? <risos> Portanto, todo o exercício que eu tentei fazer era na verdade é na verdade como que o cheiro deve ser pensado como uma malha de relações e aí o cheiro não é uma coisa uniforme mas pelo contrário ele é o produto exatamente da situação desses espaços de confinamento então ele é o produto da falta de água da fumaça de cigarro do cheiro de crack ele é o produto também dos espancamentos, das torturas, dos mofos, dos bolores espalhados pelas paredes, dos produtos de limpeza, que alguns adolescentes chamavam de badarosca devido à má qualidade desses produtos. Portanto, é tentar, digamos, descortinar entre uma série de vários outros elementos, líquidos, gasosos, sólidos, que eu tentei trabalhar na tese. Portanto, toda a ideia era, é um pouco tentar descortinar esse véu que parece transformar o cheiro em algo uniforme, para tentar mostrar como que, na verdade, ele é uma malha de relações. E é exatamente essas relações que estão repostas um pouco nesses espaços. Então, a ideia do cheiro, o cheiro, para mim, foi bastante importante por isso, porque ele, na verdade, ele é mais um fio transversal que aponta para essa ressonância entre esses vários espaços institucionais e diferentes territórios urbanos.
0: Sensacional. Só uma pergunta. E isso eu fico... Eu fiquei em dúvida enquanto lia mesmo. É porque funcionaria das duas formas funcionaria se fosse metaforicamente e funcionaria se fosse objetivamente. E aí eu queria saber se quando você fala que tem o mesmo cheiro, é uma metáfora ou você está tá, tá trazendo uma constatação objetiva de que, de fato,
2: é o mesmo cheiro? Uhum. Eu acho que, assim, primeiro te, tem uma coisa que é... é... Preciso tomar um certo cuidado, porque se o cheiro ele é constituído por uma malha de relações, é preciso dizer que existem várias derivações. Ele não é algo, digamos que ele é algo fluido, que vai se, se modificando. Né? Mas o que me interessa remarcar é como que... A reposição desse mesmo cheiro, e aí eu me refiro sobretudo aos espaços institucionais, ainda que ele possa, ainda que ele possa estar presente, por exemplo, na Cracolândia ou em, ou em um outro lugar. Mas a reposição é, desse mesmo cheiro, na verdade, é a reposição de determinados elementos que caracterizam essa situação de confinamento e que, portanto, tem a ver com os medicamentos psiquiátricos diluídos em água, como eu tinha dito, com os espancamentos, com a tortura, com as fezes de pombos, ratos, com percevejos, com a falta de água, com o tipo de comida que é servida nesses lugares, com o fato dos uniformes dos presos serem totalmente surrados e não trocados pelas administrações institucionais. Então, na verdade, o exercício todo é um pouco esse, né? tentar desmontar essa ideia do cheiro, como algo que desmancha no ar para tentar pensar duas coisas. Primeiro, o cheiro como uma malha de relações, e aí o que vai se repondo nesses espaços institucionais é a malha de relações, mas também um cheiro como algo que crava nos corpos, que permanece nas roupas, que é passível de se deslocar de um lado para o outro através das cartas que são trocadas na cadeia. Então, ao mesmo tempo em que ele é um pouco isso, não é ele é uma malha de relações, e ao mesmo tempo ele vai fluindo por vários cantos do arquipélago e vai se repondo nesses vários lugares, né, nesses vários territórios de maneira diferente, ainda que seja de maneira diferencial. É,
1: Fábio, na sua tese, você busca sustentar seus argumentos né, valentes de várias imagens. E no, no terceiro capítulo, uma coisa que chama bastante atenção é a questão do arquipélago, né? Que você mergulha nessas ilhas. E seria muito legal se você passasse por esse capítulo falando sobre essa formulação teórica, né?
2: A formulação do, do arquipélago em si, ela não, é uma formulação, ela não é uma formulação minha. Na verdade, ela é uma formulação de um autor que meditou sobre os campos de trabalho forçados da União Soviética, o Solzhenitsyn, e depois ela foi retomada, essa formulação, no último capítulo do Vigiar e Punir pelo Michel Foucault, que ele trabalha com essa noção de arquipélago, e ali o que ele está mostrando é que já existe, na verdade, uma relação entre uma série de aparatos punitivos, mas também entre uma série de outros equipamentos que a gente finge crer que eles, por exemplo, deveriam evitar a ida do sujeito pela prisão. Então é o colégio, a prisão, mas é também o hospital psiquiátrico, a cidade operária, enfim, a escola. Então tem ali já, na formulação dele, na verdade a formulação, como eu disse, ele retoma essa formulação do Sogenitsin, ali tem uma questão que me interessava bastante, que era a discussão que ele faz acerca do fato de que existe uma dispersão e o encobrimento do tecido social por um mesmo tipo de poder. Em relação ao que ele está discutindo, no caso, é o poder disciplinar, onde ele vai mostrando um pouco essas correlações entre esses vários aparatos. No caso específico, o que eu procurei fazer é tomar como atalho essa discussão dele, do Solzhenitsyn, e tentar, em alguma medida, pensar o arquipélago nos tempos que correm, onde não se trata mais... Digamos que não é a mesma lógica de funcionamento do arquipélago carcerário tal como foi descrito pelo Foucault naquele momento. Então eu procurei fazer um deslocamento em relação às reflexões que ele tinha feito naquele momento. Mas em termos bastante práticos, a metáfora ou a imagem do arquipélago é exatamente por causa disso, porque ela mostra essas múltiplas conexões entre espaços que, a princípio, se crê que eles são disparatados, mas não são, porque estão todos conectados, e, ao mesmo tempo, a dispersão um pouco disso que ele chama de poder disciplinar. No caso específico, como eu disse, eu tentei atualizar um pouco isso, e aí, a partir das próprias análises do Foucault, quando ele faz toda uma discussão sobre a gestão governamental, tentando mostrar que na verdade não se trata mais de pensar, não se trata não é mais o problema da acumulação dos homens, da acumulação da força de trabalho, da acumulação do tempo, tal como ele tinha pensado na sociedade disciplinar, mas o ponto que me parece hoje em dia central é como que se o desafio central posto às instituições que conformam esse arquipélago sobre o qual, me, debru sobre o qual me debruço é justamente a gestão da dispersão, né? Em tempos de precarização não só do trabalho, mas de todas as esferas da vida, de empreendedorismo da autossuficiência como uma ideia moral de política de guerra às drogas e guerra ao crime, o desafio posto às instituições que conformam o um arquipélago é exatamente o desafio da gestão de populações, da gestão de, de determinadas populações de determinados territórios urbanos. E aí, determinadas populações e territórios, eu estou me referindo a territórios negros, pobres e periféricos. Então, um pouco... O movimento que eu fiz era um pouco esse, né? Me apropriar dessa imagem do arquipélago, que me parece bastante potente, e tentar, num segundo momento, fazer uma atualização dessa imagem para os tempos que correm. Tentar pensar, afinal de contas, qual a especificidade do arquipélago nos dias de hoje, né? Como é que opera essa malha que articula punição, repressão e controle por um lado e saúde, assistência e cuidado por outro.
0: É, Fábio, aproveitando essa imagem do arquipélago da qual você se apropria, algo bastante comum é que você fala sobre como os seus entrevistados, os personagens da sua pesquisa, transitam por esse arquipélago, tendo passado por, por várias dessas ilhas e não, não suficientemente satisfeito em falar dessa dimensão mais superficial do que está de fato na superfície você se propõe a um mergulho no subterrâneo dessas ilhas, sobretudo as prisões dos manicômios. Fala um pouco sobre essa dificuldade do indivíduo sair após entrar numa fundação casa, após entrar no manicômio, de como que ele transita por esses outros espaços e quais são os elementos que o constrangem a permanecer transitando por esses arquipélagos, por esse arquipélago, por essas ilhas, perdão.
2: Acho que tem uma questão aí, é, João, que você levanta, que é da maior importância, que dá para ser pensada em vários tempos. Primeiro, eu acho que tem uma discussão no campo dos estudos prisionais, que é uma discussão bastante importante e que vem sendo feita já há algum tempo, que é a discussão referente à porosidade da prisão, né, dos muros prisionais. Em linhas muito gerais, e aqui eu estou sendo bastante sucinto, Vários trabalhos já mostraram como que a discussão aí é um pouco com o conceito de instituição total do Irving Goffman. Quer dizer, são uma série de análises que mostram que a prisão não está desconectada do fora. E aí existem várias maneiras de prospectar esse elo entre o dentro e o fora. Seja os efeitos que as famílias dos presos e presas sofrem em relação ao cárcere... Seja se a gente analisasse, por exemplo, a questão desses coletivos criminais que nascem dentro das prisões e se disseminam pelo tecido social e urbano, seja porque determinados bairros periféricos são capturados pela prisão e aí, em alguma medida, a prisão incorpora esses bairros, mas os bairros também incorporam a prisão, exatamente porque a experiência carcerária passa a ser disseminada por esses bairros e aí eu acho que tem um trabalho clássico nesse sentido, que é o trabalho da professora Manuela Cunha, de Portugal, seja por uma série de vasos comunicantes, que são, para usar aqui os termos do trabalho do Rafael Godoy, que são cartas, assistência religiosa, assistência jurídica, que são um pouco esses milhares de fios que conectam o dentro e o fora. Então acho que tem toda uma discussão que vem sendo feita, e muito bem feita, aliás, sobre essas conexões entre o dentro e o fora a imagem do arquipélago, que ela me propiciava era, em alguma medida, complexificar, digamos, essa discussão, no seguinte sentido. Primeiro porque todos esses trabalhos, e que, como eu disse, são ótimos trabalhos, eles, na leitura que eu faço, eles estão bastante, digamos, bastante conectados com essa relação entre prisão e bairros periféricos, prisão e bairros populares, prisão e guetos, se fosse para mobilizar aqui os trabalhos do Luiz Vacan. Então, digamos que existe aí um circuito que articula prisão e periferias nesses vários trabalhos. Uhum. O que eu tentei mostrar com o arquipélago é que, digamos, é preciso alargar esse argumento, porque não são só dois pontos, não é uma questão só de prisão e determinadas zonas urbanas, mas é uma infinidade de pontos e mais pontos que conectam a prisão, mas os equipamentos de saúde as periferias com certeza, mas também determinadas zonas urbanas, como a Cracolândia, no centro da cidade de São Paulo. Então, o que eu procurei fazer é um pouco alargar esse argumento da porosidade. E a potencialidade, me parece, do uso da imagem do arquipélago, é exatamente essa. Porque ela permite flagrar, digamos, esses processos de circulação e de gestão daqueles que são considerados indesejáveis e perigosos, que passam pela prisão, mas que também passam por uma infinidade de aparatos que a gente finge crer que eles se destinavam a evitar justamente a ida pela prisão. Então eu acho que, do ponto de vista analítico, tem um pouco esse, me parece, alguns ganhos que a imagem do arquipélago propicia. Do ponto de vista político, também me parece que tem alguns ganhos aí. Eu acho que a luta, a luta antiprisional ela não pode se a, a luta antiprisional não pode se ater aos muros da prisão, né? Uhum. Em alguma medida é necessário que essa luta transborde, porque a luta contra a prisão é a luta contra os manicômios, é a luta pela descriminalização de todas as drogas, é a luta contra a pobreza, é a luta contra o racismo. Então acho que tem uma questão aí de que é preciso que as lutas em alguma medida façam um rizoma, com né? que elas se acoplem a vários outros pontos de batalha, algo que já foi bastante dito de maneira muito clara pela própria Angela Davis, quando ela está dizendo que, em alguma medida, a luta contra a prisão é também a luta contra o que se passa na Palestina. Então, de um determinado ângulo, o que me interessava mostrar era alargar essa discussão um pouco da porosidade dos muros. De outra perspectiva, e aí eu entro um pouco na questão que você me colocou, que é a dos subterrâneos, me chamava bastante a atenção que se essa discussão da porosidade tem sido feita, essa relação... Essa discussão entre a relação entre o dentro e o fora tem sido bastante feita e, como eu disse, de maneira muito bem feita por vários autores, me interessava mostrar como que é importante relançar essa discussão da porosidade para o dentro da prisão. Mostrando, na verdade, como a prisão por dentro, ela é constituída por uma série de espaços diferenciais, castigos, seguros, pavilhões de observação, os próprios pavilhões, enfim, que vão distribuindo corpos, água, torturas, luz, psicofármacos de maneira diferencial. Então, por dentro, a prisão também é um espaço muito mais esponjoso do que propriamente rijo, né? E é aí que entra um pouco essa discussão dos subterrâneos. O que eu tentei fazer é projetar um pouco, relançar a discussão da porosidade da prisão com fora para dentro, mostrando um pouco a existência desses espaços subterrâneos dentro da prisão. Na verdade, o que eles vão mostrando é que não se cumpre é, a pena dentro de uma mesma maneira, dentro da prisão de uma mesma maneira. E mais do que isso, o cumprimento da pena não passa só pelos circuitos judiciais, mas ele passa exatamente por essa distribuição dos espancamentos, das torturas, da falta de água, de luz, de ar... É, do excesso ou da falta de medicamentos No caso, excesso de medicamentos psiquiátricos uhum. E aí nas, nas minhas visitas por várias unidades prisionais Portanto, eu fui me deparando com esses espaços que eu chamo de subterrâneos Que são os espaços que sequer figuram nas classificações institucionais Então, para dar um exemplo Existe um setor dentro das prisões que se chama é, o castigo Que são onde os presos e presas cumprem as sanções disciplinares por exemplo, se o sujeito é pego com algum celular, ele vai para esse setor e cumpre 30 dias de sanção disciplinar em geral. Que é um corredor, basicamente, com cerca de 10 a 12 celas onde as pessoas têm um buraco no chão que simula um vaso sanitário, uma torneira que simula um chuveiro, enfim. São condições bastante torturantes de castigo, né? Muito mais do que nos pavilhões, nesse sentido. E aí eu fui me deparando com alguns lugares, por exemplo, na penitenciária masculina de Lucélia, certa vez a gente visitou o castigo e havia o corredor do castigo, mas tinha uma chapa de aço próxima a esse corredor e atrás dessa chapa tinha um, um outro corredor formando um T com o primeiro, onde tinham ali mais ou menos quatro ou cinco celas, onde estavam sujeitos em condição ainda mais degradante do que aqueles que já estavam no castigo. Então era uma espécie de castigo do castigo. E aí o que foi me interessando é um pouco fazer esse tipo de discussão, assim, como na verdade o castigo dentro desses espaços é multiplicável ao infinito, você sempre pode achar um buraco ainda mais lúgubre, um regime de terror, digamos, muito mais excessivo do que o buraco anterior. Então o que eu fui mostrando é um pouco esses lugares que operam por uma espécie de excesso e supressão, de um lado... Mais torturas, mais espancamentos, mais sofrimento, mais dor, e por outro lado, menos água, menos luz, do que, por exemplo, os pavilhões, e então é um pouco por aí, assim, a história dos subterrâneos, ela foi surgindo um pouco nessas andanças onde eu fui me deparando com esses buracos, dentro de buracos que já são as prisões, na verdade, né?
3: Sim, Fábio, é, você já começou a fazer um pouco isso agora, com esse seu exemplo, mas sua etnografia realmente é muito rica e você tem uma experiência muito longa né, nesse trabalho de pesquisa, então acho que seria legal para a gente, enfim, transformar isso em algo mais palpável, dar um aspecto mais, enfim, mais humano, para tudo isso, né? tanto para as pessoas que são pesquisadas quanto para o próprio pesquisador, talvez seria legal se você pudesse contar mais algumas histórias ilustrativas da sua etnografia, tanto para a tese de doutorado quanto outras, que você achar interessante contar aqui para ilustrar seus pontos, né, eu acho que talvez seria legal essa, enfim, essa sua experiência, aí você já começou agora e você pudesse contar mais algumas, compartilhar com a gente mais algumas experiências, seria algo interessante. <risos>
2: É, eu acho que tem duas questões que são bastante importantes na tese... Em primeiro lugar, eu acho que essa história dos subterrâneos ela é bastante elucidativa da mecânica de funcionamento do castigo mesmo. Né? Na medida em que o castigo pode ser multiplicável ao infinito, como eu estava dizendo. Sempre é possível achar dentro de uma prisão um buraco qualquer escondido atrás de um pavilhão ou de uma porta de aço ou de onde quer que seja, onde, na verdade, ele acentua o castigo que já é produzido nas prisões. Para além disso, eu acho que o que esses lugares mostram, e vários desses lugares são lugares que permanecem escondidos dentro das instituições prisionais, ou que sejam nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, o que eles vão mostrando é como que o segredo é uma das armas do exercício do poder político. Essa faceta do segredo, do Estado, dos segredos do Estado, me parece bastante importante de realçar também. Daí a importância de, em alguma medida, ventilar o que acontece dentro desses espaços, que são espaços que operam como verdadeiras caixas pretas. Então eu acho que essa questão desses espaços foram espaços que me marcaram bastante, por vários motivos, por tudo isso que eu já falei, mas sobretudo porque eles submetem é, homens e mulheres a tamanha degradação onde o que vai emergindo ali é um pouco uma zona de sombra entre a vida e a morte. Né? Então não foram poucas as vezes que eu me deparei nesses subterrâneos com sujeitos que, por exemplo, não conseguiam falar ou que estavam completamente atordoados pelo efeito das substâncias psiquiátricas, sujeitos que tinham um olhar vitrificado, paralisado também em decorrência dessas substâncias. Então acho que o que esses lugares eles vão mostrando... É um pouco a conformação desses sujeitos que emergem como se fossem espécies de mortos-vivos. É um pouco essa zona de sombra que esses lugares mostram, evidenciam. É um pouco essa zona de sombra entre a vida e a morte. Onde é possível ir morrendo aos poucos. E aí, me parece que é bastante importante notar que, em geral, quando a gente fala sobre morte nas prisões, a gente fica bastante bastante preso em relação aos, a quando acontecem alguns massacres dentro das unidades prisionais. Por exemplo, os que aconteceram, sobretudo na região norte e nordeste, no início de 2017. De maneira nenhuma, eu estou dizendo que não seja importante falar sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que existe um massacre mais lento, moroso e gradual, que vai se dando dia após dia, que é preciso atentar para esse tipo de massacre também. Então, por exemplo, só para citar alguns números, em São Paulo, em 2014... O sistema prisional contabilizou 482 óbitos, sendo que 450 dessas mortes foram classificadas pela Secretaria de Administração Penitenciária como mortes naturais. E aí eu pergunto, em um cenário de superlotação, racionamento de água, espancamentos e torturas de toda a ordem, indefinição processual, com presos esperando até três anos sem sequer um único julgamento, com falta de medicamentos, por um lado, mas, por outro lado, excesso de medicamentos psiquiátricos, que, inclusive, operam como instrumentos de tortura dentro desses lugares, o que significa uma morte natural, né? Então, acho que a importância de meditar sobre esses lugares é porque eles vão mostrando a existência do que eu chamei na tese, ainda de modo um tanto quanto preliminar, de uma política do definhamento, aonde é possível fazer e morrendo aos poucos, dia após dia, segundo após segundo. Acho que a perversidade ou, a, digamos, o traço de terror desses espaços subterrâneos é um pouco isso. Eles são o um exemplo paradigmático disso que eu estou chamando de uma política de definhamento, onde a imagem que mais ilustra essa política é exatamente o ato de ficar babando. Não foram poucas as vezes que eu encontrei homens e mulheres literalmente babando nesses espaços. Sendo que essa, essa categoria, inclusive, de fazer babar é uma imagem bastante mobilizada pelos próprios internos e internas. Certa vez, uma interna do Hospital de Custódia e Psiquiátrico de Franco da Rocha 1, o HCTP1, me disse exatamente isso. Ah, senhor, eu fizeram babar duas vezes. Fulana de tal fizeram babar tantas vezes. Então, acho que essa imagem é bastante ilustrativa dessa política do definhamento. Por um lado, essa questão do, do subterrâneo. Por outro, o que me parece também bastante bastante perverso, é notar como que de fato essas várias trajetórias que eu procurei reconstruir na tese, elas vão evidenciando, na verdade, existências que não conseguem sair desse circuito, né? Uhum. Então, dar um exemplo, é, a Sueli, Sueli Aparecida Alves, o nome dela, ela faleceu, ou na verdade talvez fosse melhor dizer foi morta dentro de um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico de Franco da Rocha, com 49 anos com esse diagnóstico de broncopneumonia, salvo engano, e com a vida toda construída exatamente nesse jogo entre circulação e confinamento por múltiplos espaços institucionais. Então, desde criança, confinamento em instituições para crianças em situação de vulnerabilidade e risco, um período de perambulação pelas ruas, depois captura pelas unidades da antiga Fundação Estadual do Meio Estar do Benor, a FEBEM, uma série de internações uhum. psiquiátricas, pelo menos 11 internações, na transição entre a adolescência e o início da fase adulta. Depois, é, capturas pelo sistema prisional, até chegar nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, permanecer durante 16 anos e falecer dentro desse hospital com 49 anos. Então, o que me parece bastante perverso é que o caso dela mostra... É que a única possibilidade de sair desse circuito parece ser exatamente a partir da morte, o que é bastante terrível se a gente pensar nesses termos. né?
0: Fábio, de fato, esse é um tema pesado. Está longe de ser uma conversa leve a gente tratar sobre, sobre essa, essas medidas punitivas, essa sociedade que, que apoia o cárcere, a punição, o castigo apesar de, do seu relato não ser o um único sobre as condições precárias dentro dessas, dessas prisões, dessas cadeias. Seria interessante a gente terminar a nossa entrevista tentando pensar em possíveis alternativas a esse sistema prisional, que não é, é prisional no sentido mais amplo da coisa, que até quando a gente está falando sobre hospital, sobre escola, estamos falando também sobre prisões.
2: Olha, João, eu acho que tem aí um, uma questão da maior importância que é esse cenário bastante, digamos, grotesco que eu procurei um pouco trabalhar na tese, ele não tem, não existe nenhuma tentativa para ser mais claro. A construção desse tipo de cenas, enfim, a construção dessas cenas é uma tentativa de arremessar exatamente o leitor aos mesmos locais aos que eu tive acesso. O que não remete a uma mera questão de sensibilidade, mas justamente a um certo desejo de fortalecer esses sentimentos de rejeição e a repulsa ao abominável. Fazendo dessa espécie de intolerância uma espécie de intolerância ativa, que não produz imobilismo, mas que, pelo contrário, visa exatamente suscitar essa ânsia de luta e essa ânsia pelo combate. Eu acho que existem algumas questões que são importantes, de fato, da gente pensar, em relação a isso, que nada tem a ver com uma suposta solução para esse tipo de problema. Eu sempre fico um pouco reticente quando alguém me pergunta qual seria, então, as soluções para esse tipo de sistema prisional ou para essa matança generalizada por parte das polícias, como é que a gente resolve esse problema, né? Eu acho que são problemas bastante complexos para uma ou duas medidas resolverem isso. Mas eu acho que efetivamente abordar a questão do sistema penitenciário, dessa matança toda policial, eu acho que passa por alguns questionamentos que são questionamentos que devem ser levados cada vez mais a sério. Um primeiro questionamento, que é um questionamento referente à própria razão de existir prisões manicômios, por exemplo, só para ficar aqui nos espaços que eu trabalhei na tese mais detidamente. É preciso questionar a existência desses lugares né? e parar de propor reformas para algo que vem sido reformado desde o seu próprio nascimento como já foi trabalhado, dito repetido pelo próprio Foucault na verdade a prisão já nasce em reforma não existe um momento histórico em que ela não esteve em reforma, portanto eu acho que é preciso mudar de registro questionar a própria razão de existir do aparato prisional Muitas pessoas, nesse sentido, quando a gente entra para esse tipo de discussão, diz ah, mas isso é uma questão utópica, né? O abolicionismo, abolir as prisões é uma questão utópica. Bom, eu responderia que se a questão da abolição das prisões é utópica, tão utópico ou mais utópica quanto, é imaginar que a prisão pode ser reformada, né? Sim. Porque a prisão vem sendo reformada desde o seu nascimento e ela continua sendo... Um lugar regido e orientado para a morte. Então, me parece que a questão, esse argumento de ser utópico ou não, é um argumento falho. Por outro lado, e aí eu estou me referindo especificamente sobre o sistema prisional, eu acho que é preciso alargar um pouco essa discussão e pensar que não é possível modificar as coisas tais como elas operam no presente momento se a gente não pensar seriamente na descriminalização de todas as drogas. E aí eu sublinho o todas, porque eu estou me referindo de fato a todas as drogas, se a gente não pensar na possibilidade de extinguir uma polícia militarizada, esse aparato policial militarizado, porque afinal de contas, qual é o sentido de ter hoje em dia uma polícia militar? Então acho que é preciso começar a pensar... Nesse sentido E aqui eu deixo claro, não se trata de reformar a polícia Não me parece que o problema da polícia militar É uma capacitação Em curso de direitos humanos Mas eu acho que a gente tem que de fato repensar A própria estrutura, a própria existência Desse aparato militarizado Que está totalmente relacionado Não só ao encarceramento, mas também a matança Desenfreada que se passa pelas ruas da cidade Então acho que tem um conjunto de questões Que em alguma medida Me parece que elas dão Um outro quadro de referências e aí, só para retomar e finalizar já, quando as pessoas se referem ao fato de que o abolicionismo seria ou é algo utópico, e eu respondo dessa maneira, de que, bom, a reforma das prisões é tão utópico ou mais utópico quanto isso, não significa dizer que, a partir de amanhã, a gente vai abolir todas as prisões. Mas a questão importante e estratégica, nesse sentido, é o ângulo de luta que essa proposta propicia, né? Uhum. Quando a gente se propõe a pensar um mundo sem prisões, na verdade, a questão não é se a gente vai acabar com as prisões amanhã ou depois de amanhã, porque a gente sabe que essa não é uma questão dessa ordem, mas é o ângulo de luta política que essa formulação propicia, né? Quais são as estratégias que a gente vai adotar daqui para frente em relação ao aparato prisional, se a proposta é justamente pensar a razão de existir desse aparato. Enfim, é isso, é uma conjunção de fatores que em alguma medida eu acho que ajudam a gente a pensar num outro jogo de relações possível para todos esses problemas que são problemas politicamente muito sensíveis, né?
0: Sensacional, Fábio. A gente não, não poderia terminar de forma melhor o episódio. Agradeço a parceria do, do Bruno e do Marcelo. Infelizmente o Marcelo teve uma emergência e precisou sair um pouco antes. Mas, Bruno, valeu pela parceria e que você possa aparecer nos próximos episódios. Muito obrigado, João. Obrigado, Fábio, pelo tempo. E nos vemos em próximos episódios. É, Fábio, obrigado pela sua contribuição generosa. Por fim, eu gostaria de dizer que seguimos aqui à disposição para interlocuções futuras e que você possa voltar aqui nos próximos, nas próximas
2: pesquisas, nos próximos trabalhos. Eu queria agradecer imensamente João, Bruno e Marcelo pela oportunidade, foi de fato um prazer imenso poder conversar com vocês e compartilhar algumas dessas questões com as quais eu venho trabalhando nos últimos anos e parabéns aí pela iniciativa, mais uma vez muito obrigado.